0: Ola i Marcin Sawiccy witają w podcaście u Sawickich. Pragniemy dzielić się z Wami naszym doświadczeniem z, z szeroko rozumianą edukacją, dzielić się tym, co przeżywamy sami, dzielić się naszymi spotkaniami z ludźmi, aby wspólnie razem móc przeżywać te bardzo często ciekawe i nietypowe spotkania.
1: A dzisiaj
0: Dzisiaj mamy szczególnego gościa, siostrę Beatę Zawiślak, Urszulankę. Cześć Boże. K- którą witamy serdecznie w naszym podcaście i również w naszym domu, bo jest naszym gościem dzisiaj i, i z tego się ogromnie cieszymy. I nie sposób nie spotkać się z siostrą Beatą i nie podzielić się tym spotkaniem z Wami. Także witamy, Beatko.
1: Czy, czym... czym Czy mogłabyś powiedzieć w ogóle jedno słowo, skąd się tu u nas wzięłaś, bo to jest niesamowite? Ja też witam bardzo serdecznie, jestem taka szczęśliwa, że mogę tutaj być. W tym momencie jestem na zielonej szkole z moją czwartą klasą, ponieważ uczę w Warszawie w szkole Montessori też. Imienia Świętej Urszuli Leduchowskiej, taką szkołą zaprzyjaźnioną z Wami, prawda? Myślę, że mogę tak powiedzieć, tak, ponieważ właściwie. Tak, nasze Od korzenie sięgają jeszcze przedszkola, które bardzo. Jeszcze nadewno, dzieciństwa, tak. A jeszcze dzieciństwa, myśląc o naszym y, szefie, tak? Y, o Janku Dąbrowskim, ale teraz jestem właśnie z dzieciakami i jestem przeszczęśliwa, że mogę być u Was w dołu. Myślę, że zawsze o tym mówię, bo podkreślam to, że to jest takie wyjątkowe miejsce, do którego wraca się naprawdę z. Jadostym i jak do siebie. A dla nas taka
0: szczególna okazja, żeby dzisiaj wyciągnąć od siostry Beatki y, parę słów na temat y, założycielki siostry y, Urszuli Leduchowskiej, świętej siostry Urszuli Leduchowskiej i żeby porozmawiać o samym pomyśle na wychowanie, jakie miała właśnie y, matka Urszula. Ale może jeszcze zanim do tego dojdziemy, bo mi się wydaje, że to jest zawsze bardzo ciekawe, mnie to zawsze bardzo interesuje, jak to się stało, że wstąpiłaś do zakonu? Jak to się stało, że wybrałaś Urszulanki? I, i, i jak, jak ta Twoja droga się rozpoczęła?
1: To byłaby bardzo długie, ale tak w skrócie powiem, Słuchaj. dobrze? <grytanie> <grytanie> e, <grytanie> ponieważ ja Urszulanki znałam od dziecka, bo siostry mnie uczyły już w zerówce, i tak, tak naprawdę zachwyciłam się właśnie jedną siostrą, której obrazek dostałam. Okazało się, że kiedy poszłam zapytać, czy mogę się spotkać z tą siostrą, bo wydawała mi się tak przedziwnie wspaniałą osobą na tym zdjęciu, że pomyślałam, że chciałabym ją poznać. Że z, tą tak? z tą konkretną siostrą się spotkać. I jak był obrazek, to było podpisane, ale ja chyba no, niewiele myśląc, Siostry mi powiedziały wtedy, że nie bardzo mogę się spotkać, ale mogę się do niej modlić, bo ona poszła już do nieba i okazało się, że to była jeszcze wtedy błogosławiona Urszula Leduchowska, no bo ona świętą została w 2003 roku. To, to był akurat rok, kiedy ja wstąpiłam tak i tak ją poznawałam, później chciałam coraz więcej wiedzieć, dlaczego ma taki wyraz twarzy, bo to mnie zawsze przy niej zatrzymywało, taki uśmiechnięty, a jeszcze u mnie w parafii, ja pochodzę z takiej małej parafii niedaleko Łodzi e, Słończycy, był taki obraz, jak go do dzisiaj pamiętam mam przed oczyma, e, właśnie ta siostra stojąca, obok niej stoi Pan Jezus i ona mu daje swoje serce i to mnie w ogóle tak urzekło, jakoś tak chodził za mną ten obraz i rzeczywiście w ten sposób poznałam świętą Urszulę. Później były Pniewy, później było przewiezienie relikwii. No i już później, kiedy była kanonizacja, to był akurat rok, kiedy ja skończyłam studia. Więc jakby to był ten moment, kiedy podejmowałam ostateczną decyzję. No i tak oczywiście zostały Urszulanki. Chociaż to było zgromadzenie, do którego chyba najmniej chciałam wstąpić. Trochę jak matka Urszula nasza. Bo mi się to wydawało za proste. No jak to? właściwie od zerówki, te urszulanki, no to ja na pewno muszę coś innego, ale tak Pan Jezus mnie fajnie poprowadził, że nie wyobrażałam sobie później inaczej i ja już jestem 18 lat oh je. z tą Urszulanką. Tak, Czyli już pałoletnią się, trawi, trawi, bo tak trochę to mówię, niedługo. Nie no. e, więc gdybym dzisiaj miała wybierać, na pewno byłyby to Urszulanki. Z tym wszystkim, co już też wiem i co przeżyłam, bo wiadomo, że e, święta Urszula jest bardzo radosną osobą, ale sama też miała takie życie mm-hmm. e, dość mm-hmm. trudne i myślę, że każdy z nas tak coś tam przeżywa trudnego i radosnego, ale jest to zgromadzenie, w którym ja się czuję tak właśnie jak u siebie i, i widzę, że ten charyzmat, który właśnie ona nam zostawiła, jest taki po prostu dla mnie. Ja zawsze chciałam być nauczycielką i to od razu mi się to wspomnieło.
0: Powiedz, Batko, bo, bo to, jest bardzo, to mnie też bardzo ciekawi, że jakby miałaś kontakt, no fajnie, ten obrazek i ta <głos> siostra którą chciała się spotkać, to może historia rewelacyjna, ale przyciągnęła cię ta prostota Ich życia również i to, że one, że siostry, uszulanki zajmują się wychowaniem, to było to,
1: czy, czy, czy. To znaczy, ja chyba wtedy jeszcze by... tak nie patrzyłam, to znaczy, później już wybierając, to tak. Bo jednak I... to jest charyzmat, prawda? Tak, to Ten. było takie nasze mm-hmm. konkretne mm-hmm. charyzmat. To jest wychowanie dzieci i młodzieży. To tak. służba potrzebująca. Ludzi. Nie, tak. Ale jakby widziałam te siostry, które ja znałam, to w większości to były właśnie katechetki, przedszkolanki, ja już sobie to wyobrażałam. Na tak, tej pierwszej ja będę... linii frontu dotyczyła tak, tak, jak to... ja będę się spotykała. Ja już w liceum tak naprawdę prowadziłam jakieś tam spotkania aha, przy parafii, aha. później na studiach, jak przyjeżdżałam, też pomagałam, więc. Więc dla mnie to było takie naturalne, że to ja to po prostu tak, to wejdę tak mhm. fajnie, nie? i później czytając o matce Urszuli która była taką wybitną wychowawczynią oczywiście to jest tak, że chce się jej jakoś tam, no gdzieś chociaż trochę yy, być podobną do niej no właśnie
0: powiedz parę słów o, niej, o jej życiu, o, 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 o tej historii tak mi się zawsze to. kojarzy yy, yy, właśnie yy, yy, matka, matka Urszula jak, tak, tak jak ty mówisz z tym uśmiechem tak. niezwykłym ale też zawsze mi się kojarzy, że ona była blisko ludzi że ona była jakoś tak na tej no właśnie na, tej, na tej pierwszej linii, że ona była przy, przy tych, przy tych, w tej codzienności, w tym realu. Tak w, w ogóle strój wasz, prawda? To, właśnie. Że te podwinięte rękawy yy, zawsze gotowe do... To jest chusteczka. Właśnie to jest tak chusteczka.
1: Czepek. Tak, Czepek mamy. No tak, tak, w ogóle nasz strój cały, cały wasz, strój, od stopka, razu mówi, że
0: do pracy, tak. do, do, do ludzi, nie? że nie jakoś tak <laughs>
1: obudowane nie jest. Gdzieś. nie, gdzieś tak nie nie, te uśmiechnięte buziaki. No, no staramy się, ale właśnie ten, ten pomysł takiej matki uszyjną, hmm, no, przecież właśnie. ona w ogóle, bo cała jej historia jest taka dość długa, ale może tak ona pochodzi z rodziny bardzo szlachetnej takiej, e, jej hmm. mama pochodziła ze Szwajcarii, to był Polakiem, tak, e, pobrali się tak naprawdę, ona urodziła się w Austrii, tak, e, była drugim z siedmiorga dzieci, więc e, tego rodzajstwa też miała sporo, to, tak trochę z tego doświadczy <laughs> Teraz, dwa. No, dokładnie, <śmiech> nie, bardzo podobnie, nie? I oni byli, rzeczywiście ich wychowanie było takie mm-hmm. dość surowe, to co matka Uszuła też później wspomina, mm-hmm. tak, i, i jej rodzeństwo, ja w ogóle uwielbiam te takie listy z młodości, kiedy Aha. ona się tym dzieli jeszcze, nie, tam nie było jakiegoś rozczulania się nad sobą, tam naprawdę, mm-hmm. y, no mogę pa- powiedzieć, bo patrząc też na was tutaj, jestem kolejny raz w waszym domu, jak ja widzę jak dzieciaki u was funkcjonują, to mi ta rodzina przypomina rodzinę Państwa Leduchowskich, bo widzę jak dziewczyny same wszystko tak przygotowują, przychodzą goście, więc one wiedzą od razu czym się zająć tak, no, myślę, że może aż tak dobrze siebie znacie, ale muszę tutaj polecić, jest taka książka Matka Świętych właśnie o matce y, Urszuli Reduchowskiej i to było u nich takie naturalne, że po prostu są dla kogoś, że chcą pomagać tak, i jak ona była w Lipnicy bo później się przeprowadzili z tej Austrii do Lipnicy to ona tak bardzo się zaangażowała tam w pracę, że oni stwierdzili, że ona powinna tam zostać, bo ona po prostu tylu ludziom pomaga, że nie ma co szukać zakonu, Aha, tak, a ona Ona już tam od dziesiątego roku życia marzyła, żeby zostać siostrą, tak? Jej brat poszedł do jezuitów, najpierw do seminarium w Tarnowie, ale ona mu jakby wymodliła zmianę decyzji. Ona była naprawdę nieprzeciętna, tak? Miała taki cel i ona po prostu szła. Wstąpienie jej też nie było mhm. takie proste, bo wcale nie chciała wstąpić do urszulanek, mhm. wtedy jeszcze krakowskich urszulanek, Aha. które też się zajmowały wychowaniem. To są te siostry, które są na Starowicznej w Krakowie. Aha. Ona tam była przełożoną, ale właśnie już jako nauczycielka zasłynęła z czegoś wyjątkowego, bo to, co uwielbiam w ogóle te wspomnienia też uczennic krakowskich, że kiedy dziewczyny przyjeżdżały i spotykały różne siostry, tak, no to tak jak A, w życiu, ja jeszcze się... one też są trochę to... zabudowane. Wtedy Aha. w ogóle inny strój miał i że Matka Leduchowska miała takie niezwykłe oczy, niebieskie jak nie zapominajki, no ale to już jest takie nasze trochę, no, prawda? bo zauważyłam u was też nie zapominajcie. rozmawiałyśmy wczoraj o to tych oczach, oczach. Nie? I, że to i to urzekało to zatrzymywało, mhm. ale też kiedy inne siostry już jakby trochę miały wolne, to przy y, celi, przy pokoju pewnie, w którym się spotykała ze swoimi uczennicami zawsze była kolejka, ona mhm. zawsze szła spać ostatnia, zawsze wstawała pierwsza, zawsze była w ogóle przygotowana niezwykle do lekcji, ale jej lekcje były czymś takim niesamowitym to było takie spotkanie i doświadczenie, ja myślę, że to daje święto toś też czyniła, także każdy chciał mieć z nią lekcję, nikt się jej nie bał ta jej serdeczność. Na tym polegało Relacja. jej tak wychowanie, uh-huh. że ona tak naprawdę nie wymyśliła sobie jakiegoś nadzwyczajnego systemu, tak? Uh-huh. Jest taka książka o pedagogii Matki Uszuli Leduchowskiej, bardzo fajna. Pani Kasia Olbricht ją napisała. Uh-huh. Natomiast ja myślę, że to nie jest jakiś nadzwyczajny. To, co ona zawsze nam przekazywała też i to, co zostawiła w pismach do sióstr, to świętość jako ostateczny cel wychowania, a podkreśla, że świętość jest dla każdego, bo to nie jest nic nadzwyczajnego, tylko czynić zwyczajne z nadzwyczajną gorliwością. I to było u niej takie, że to nie było ważne, co ona robi, tylko jak robi, nie? I myślę, że to jest takie fajne w wychowaniu. Ja obserwuję, ja
0: obserwuję, Beatko, Ciebie przez okno tutaj, jak Ty ty działasz z dzieciakami, z którymi przyjechałaś i jestem pod ogromnym wrażeniem właśnie tej relacji Twojej do nich i tego w jaki sposób na przykład oni się zwracają do Ciebie siostrzyczko, jak sobie jeszcze powiedziałaś trzeba dodać kochana (grytania) tak i i ten moment dzisiaj to może taki mały komentarz zaprosiliście nas żeby nam podziękować za ten czas i to w jaki sposób Wasze dzieci potrafiły wyrazić tą wdzięczność i, i, i nazwać konkretnie za co Najbardziej mi się podobało za te pokoje, to bardzo <głos> fajne, niesamowite. Ale z jaką one po prostu taką, pro, taką spontanicznością to robiły. Widać było, że to jest absolutnie, po pierwsze we krwi mają, ale to od Ciebie, od Was wychowców, od Was wychowców. I to jest, to jest coś tak pięknego. patrzeć, jak właśnie ty, ty, ty przytulasz dziewczynkę jak ma na imię, ta siostrzyczka młodsza. Zuzia. Zuzia, tak jak przytulasz Zuzię i mówisz, że to młodsza siostra twojej yy, efunii i że dostałaś ją w promocji tutaj do tej klasy następnej, no, no coś wspaniałego, to jest, to jest po prostu po prostu bycie z tymi dziećmi w oparciu o taką więź, o taką relację i tak naprawdę niewiele więcej trzeba, prawda? Resztę
1: wszystko przychodzi samo. Myślę, że tak. To jest też To jest w ogóle szkoła świętej Urszuli, tak? Bo nasza szkoła no, ma imię świętej uszuli, więc jakby nie może być inaczej, ale myślę sobie że tutaj a propos tej siostrzyczki. ja ciągle mówię, że bardzo nie lubię siostrzyczko, <laughs> bo to mi się nie kojarzy dobrze, bo tak mnie zaczepiają panowie czasami, którzy nie zawsze są zbyt szeźwini, ale ale wiem, że u nich to jest takie ciepłe, nie? takie mm-hmm. serdeczne, tak jak i też rodzice do mnie się tak zazwyczają, jakby jest, nie, nie jestem w stanie im zwracać uwagi, bo ja czuję, że to nie wynika z niczego złego, to jest takie ciepłe, tak, ale absolutnie, też... Absolutnie,
0: to było tak, jak Tak, wyda, absolutnie, ale myślę, że
1: tak, jak to się patrzy bardzo ciepłe, natomiast mm-hmm. tak, ta relacyjność taka u matki u była ona niezwykła, ja w ogóle jestem teraz pod wrażeniem, bo czytam listy takie trochę niepublikowane, też dostałam mm-hmm. i jaki ona miała kontakt w ogóle z siostrami na przykład, ona znała każdą siostrę po imieniu, ale Całą jej historię, rodziny, tak? Ona tam pisała, że oj, martwi się, bo ktoś tam jest chory, czy tam właśnie mama złamała rękę, tak? Mhm. Albo żeby ta siostra w ogóle, no ona była genialna, bo ona myślała o, takim zwycz- o takiej zwyczajności, mhm. tak? Żebyś miała zawsze ciastka, bo jednym ciastkiem można wiele dobrego zrobić, A tak? Tak, ciastka, dlatego tak, te ciastka, te ciastka zawsze <laughs> dostajemy, no nie, nie ale,
0: zapominajkami
1: zatopionymi. No różne ale, takie nie, rzeczy. Ale to, to są takie rzeczy, naprawdę takie drobiazgi i matka Uszla to po prostu miała, nie? Mhm. I później, ale też ona pokazywała taką drogę do wychowaniu. Także, no, Pan Bóg na pierwszym miejscu, tak, no, była siostrą zakonną, wiadomo, ale tak. B- później wychować też do takiego bycia pożytecznym członkiem ojczyzny, kościoła, rodziny. No, bardzo dużo o rodzinie pisze matka Urszula. Tak, na kolanach świętej matki wychowują się święci. Yy, przygotowanie do komunii to naprawdę nie spoczywa gdzieś tam na katechetach, na księdzu, tylko właśnie na rodzinie. W ogóle. Jest to niezwykłe, ta atmosfera podczas komunii, jak ona pisze, tak, żeby przygotować dom, w jaki sposób przygotować dom, łącznie z tym obrusem ładnym, tak, i żeby jedzenie było lepsze i właśnie, że wszyscy są zaangażowani, że nie tylko dziecko, to, które idzie w tym momencie do komunii po raz pierwszy, ale wszyscy tworzą tę atmosferę, nie? I to, co ona właśnie, ona tworzyła taką atmosferę po prostu radości, ale takiej otwartości. I niewiele tak. jakby musiała robić, żeby wszystkich do siebie w taki zwyczajny sposób no, przyciągnąć, ale to nie było takie, że ona po prostu na siłę i trzymała te wychowanki, tak? Tylko opuszczała, bo to były dziewczyny akurat w szkole krakowskiej, tak. ona je puszczała w świat. Później to samo robiła z młodymi siostrami. Ja tutaj jestem w ogóle pod ogromnym wrażeniem, że Czasami to była jakaś postulantka jeszcze przed ślubami, jakaś powiedzmy siostra po pierwszych ślubach i one szły naprawdę do ciężkiej pracy, tak? I ona im ufała i jeszcze mówiła, że mają być lekką kawalerią i po prostu iść tam, gdzie jest potrzeba pracy, nie? Stąd nasze zgromadzenie na początku naprawdę rozwijało się niesamowicie, bo... Oficjalnie powstało 101 lat temu dokładnie, bo obchodziło się w tamtym roku, stulecie. I kiedy matka Uszula umierała w 1939 roku, było sióstr ponad 800, tak? Czyli tak naprawdę przez te powiedzmy 19 lat. Tyle osób zapaliło się tym jej charyzmatem i tą jej naturalnością, no, wszyscy o tym mówią, tak? Hrabina, bo przecież ona jako tak, hrabina jeduchowska, tak, 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 tak. ale jednocześnie no, niezwykły człowiek, naprawdę. Ja myślę, że to jest taka nieodkryta też święta u nas w Polsce, na no, pewno
0: to, to, co mówiłaś przed chwilą o tej atmosferze, ja sobie tak myślę, że wielu rodziców, a może zwłaszcza rodziców edukujących dzieci w domu, na których w jakiś sposób no, mocno czy mocniej spoczywa to zadanie stworzenia tego, tej atmosfery, właśnie często zadaje to pytanie, jak, jak, jak w ogóle podejść do tego, jak przygotować dom, jak co zrobić, żeby nasze dzieci się mogły rozwijać i to to, to myślę, że to jest taka kapitalna odpowiedź, ta atmosfera, w której której ta relacja, w której ta ta miłość rzeczywiście wyraża się w tej codzienności, w tych strasznie prostych rzeczach i i, i to pomaga i to właśnie uzdalnia nas wszystkich do tego, żebyśmy się rozwijali, żebyśmy pracowali, żebyśmy brali w swoje ręce, żebyśmy odpowiedzialnie brali my i nasze dzieci różne rzeczy. To jest kapitalne, takie proste,
1: prawda? To jest jest w ogóle... No bo my szukamy, mi się wydaje, że teraz w tym momencie, tak nawet obserwując rodziców, moich dzieci, tak? Tych, które uczę, czy w ogóle znajomych, my szukamy trochę nadzwyczajności, prawda? Tak. A ja teraz widzę jak tutaj jesteśmy, tak? Nie mamy telefonów, nie mamy komputera, tak. nie mamy właściwie tak. nic z tego, co właśnie tak, tak zwanego nowoczesnego, a, a samo widzisz, jak one się tutaj dobrze a, 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 czują. I te... się podobają pokoje, w których są proste łóżka, tak? Ja tak, dokładnie. I jedzenie, też nie nadzwyczajne i w ogóle wejście w góry, tak? No, naprawdę, widzę, że tak bardzo nam potrzeba codziennie tego... Codziennie macie pizzę, to jest fajne. <laughs> no codziennie, dwa razy, razy ja przez wami Dzieci zakwycają <laughs> <laughs> McDonald's też będzie, prawda? Eee. Tak w duchu wychowania świętej Urszuli, że mm-hmm. żartuję, ale myślę, że tak, że trzeba chyba wrócić do tego takiego, mm-hmm. y, co, co jest takie naturalne, prawda? Znaczy to, co Maria Montessori, tak? Mm-hmm. Ja sobie myślę, że my bardzo dużo czerpiemy, no bo szkoła Montessori, tak, ale one są tak niezwykle podobne i Maria Montessori Właśnie, i, bo i święta Urszula. Wspominałaś mi wcześniej, że one się gdzieś cierpiały. One się włoszech spotkały, tak, ponieważ no to są mm-hmm. trochę tak lata, tak? Tak. Y- tak które się nakładają i gdzieś w kronicy znalazłam, ale też znalazłam siostra mi e, z archiwum dała nawet, właśnie taki malutki fragment kiedy Maria Montessori pisze do świętej Urszuli list, że cieszy się ze spotkania mm-hmm. e, święta Uszula, jeszcze wtedy matka Uszula chodzi do niej nawet właśnie trochę podpatrzeć jak ona mm-hmm. pracuje, no i okazuje się że ta metoda jest naprawdę no, w sumie identyczna, bo tam taka duża odpowiedzialność złożona na y, dziecku, tak, no przecież my dokładnie to samo tak. robimy w przedszkolach, że właśnie uczymy tych dzieci takiego trochę wzięcia y, odpowiedzialności za siebie, tego okay. co się dzieje w swoje ręce, mm-hmm. ale też to co matka uszla w ogóle zrobiła, wracając do Polski po odzyskaniu niepodległości, założyła szkołę gospodarczą dla dziewcząt, bo mm-hmm. jej zależało, żeby mm-hmm. one miały gotować, szyć, w ogóle takie podstawowe rzeczy, to była taka super szkoła dla takich panianek, można powiedzieć trochę z dobrych domów, aha, tak? Aha. W gniewach, ale to była nasza pierwsza mm-hmm. szkoła i ja ona właściwie, no jedyna, którą ma mamy taką y, szkołę, ona dalej trochę zmieniła charakter, tak? Ale właśnie po co? Po to, żeby nauczyć tych rzeczy, które są tak. najpotrzebniejsze, tak? Ponieważ wiadomo, że wiedza jest niezwykle cenna, ale tak. jeśli my nie umiemy funkcjonować jako ludzie, tak. no to trochę tak. pójdzie, nie? Tak. 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 I nie uda się wszystko, mhm. więc to jest takie ważne. A Matko, powiedz jeszcze z takich
0: Waszych, twoich do, z Twoich doświadczeń, może najbardziej Waszych jako, jako sióstr, ale bo myślę sobie, że też jest to bardzo ciekawy temat, ta katecheza. Bo troszeczkę mamy teraz wspólnego, jeśli chodzi o przygotowania dzieci do pierwszej komunii, bo również prowadzisz, współprowadzisz w Warszawie na fretał Dominikanów grupę baranków i to jest coś strasznie nam bliskiego wspólnie. Natomiast, natomiast też uczysz religii, prawda? W szkole. W, tak, w swojej szkole. Tak. Myślę sobie, że to jest temat bardzo trudny, ponieważ chyba wielu wielu, nauczyci, wielu może dyrektorów nazwijmy to bardziej ma trudność w znalezieniu dobrego katechety i, 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 i w ogóle katechezy na wysokim, dobrym poziomie, tak żeby dzieci czy młodzież no, chciała przychodzić i być, a nie odwrotnie. To jest coś jakby z Waszych doświadczeń, z Twoich doświadczeń, z czym mogłabyś się
1: podzielić? Tak sobie właśnie myślę, bo <grym> ja nie skończyłam katechecy dobrego pasterza, która jest taką <grym> e, typowo w Montessori tak, szkole. Tak, U nas jest, rzeczywiście uczy <grym> Pani Ania w klasach 1-3. Robi to naprawdę cudownie i w ogóle <grym> super. <grym> Natomiast no ja nie skończyłam, bo tak jakby weszłam trochę. Od razu dowiedziałam się, że mam klasy 4-8. Tak? Ja też przygotowuję, właściwie redaguję podręczniki do religii w wydawnictwie Świętego Wojciecha, i właściwie korzystam, można powiedzieć, z wszystkiego. Nie mam swojego programu nauczania już w mm-hmm. tym momencie. Bardzo się cieszę, że nie muszę tego mieć, bo od razu, kiedy poszłam do szkoły, no to ustaliłyśmy, tak, z dyrektorką, że będę robiła to po swojemu, tak jak potrafię, ale też tak jak lubię i no tak jak wiem, że mi to wychodzi. To są u nas bardziej spotkania w ogóle właśnie oparte na relacjach, tak. na tym, co ja widzę, tak, trochę staram się podążać za uczniami. No, ja uczę teraz drugi rok w szkole i tak naprawdę rok to był online'ów, tak, kiedy cudowaliśmy, bo robiliśmy sałatki biblijne, szukaliśmy w ogóle właśnie y, co jedli w czasach Pana Jezusa i nie tylko, żeby te dzieciaki i młodzież oni po prostu doświadczyli czegoś wyjątkowego, że to jest coś takiego ważnego, no tak jak baranki, którymi ja się zachwyciłam, tak? To też nie jest tajemnicą, że po prostu napisałam do Oli, że jestem tak zachwycona i ja muszę to poznać. Nie chciała mi Ola za wiele odpisać, więc musiałam przyjechać, tak? ale to było super wymyślone, tak? tak? Porozmawiałyśmy, ale powiedziałaś, że muszę przejechać, żeby zobaczyć. Ciężko o tym opowiadać. Tak, bez marzy.
0: Znaczy, w ogóle to, co teraz mówisz, jak opowiadasz o tej katechesie, to mi się tak przypomniało takie fajne stwierdzenie pana Marka Kaczmarzyka. Nie możesz zainteresować kogoś matematyką, możesz zainteresować kogoś sposobem, w jakim Ty interesujesz się matematyką i teraz tak sobie myślę to jest dokładnie to samo, no zainteresować możesz te dzieci, czy to młodzież z którymi się spotykasz Sposobem w jakim Ty fascynujesz się religią, Panem Bogiem, tą duchowością, oni patrząc na Ciebie, chłoną, w związku z tym jakieś programy, no jest to trochę trudne, no tak? tak, no wsadzenie wszystkich w jedną ramkę, natomiast to, to jak bije to z Ciebie, w jaki sposób Ty sobą, całym, so, całą sobą przekazujesz i, i, i jesteś po prostu z nimi. To jest chyba w ogóle ta, ta
1: odpowiedź na to pytanie, w jaki sposób uczyć myslę, że tak. znaczy nie Dzisiaj jest to stanie, bo my też jesteśmy jako katecheci zobowiązani do ja różnych tak, rzeczy. tak, oczywiście. Mówię, świetnie, ja mam super szkołę, tak, bo mogę sobie robić co chcę, znaczy co chcę oczywiście, wszystko co jest w jakichś tam normach i tak dalej i bardzo się z tego cieszę, że mam taką naprawdę dużą duże pole do popisu, tak trochę yy, mówiąc brzydko, bo wiem, że, yy, że te dzieci też na to czekają, tak, tak. I nikt nie będzie mnie sprawdzał, czy zrealizowałam jakiś program, tak? No nie, w ogóle to ja chyba już się też do tego nie nadaję. Widzę, że im dłużej pracuję, tak? tak? Tak jak i baranki, bo to jest takie fajne, że my mamy konkretne osoby, którym możemy po prostu coś dać, tego tak. my doświadczyliśmy, tak? I to jest najfajniejsze. Po prostu
0: ja też jestem do tego przekonana,
1: że w dzisiejszych
0: czasach, szczególnie wydaje mi się, bez bycia świadkiem, bez po prostu świadectwa, bez, bez bycia bezpośrednim, tak? takim jakby no, jakby to powiedzieć, no no świadczącym w tym życiu, no nie ma szans w, tym, w tej przestrzeni ducha. No, to, no, no możemy sobie tak tutaj jakieś właśnie regułki przytaczać. Natomiast bez tego bezpośredniego w relacji świadectwa, no, no, to jest chyba to, co porywa. Nie pójdzie, I to od pójdzie. takich maluchów, jakie tutaj masz, wiesz, tak, w ogrodzie tak. u nas,
1: po starszych... Zwłaszcza starszych, nie? Zwłaszcza nie bo jeszcze sobie myślę, te maluchy, to jeszcze są w stanie Zwłaszcza. coś przyswoić tak. takiego. Natomiast starsze one już weryfikują tak. to z naszym Absolutnie. życiem, nie? I, i i naprawdę, ale też ja widzę, ile jest takich fajnych rzeczy, które można wykorzystać niekoniecznie związanych z religią, bo ja wtedy w ogóle tymi barankami byłam zachwycona, ale nie wiem czy pamiętasz, ja byłam na najfajniejszym chyba spotkaniu, bo była kaligrafia i glina, tak? I to było w ogóle dla mnie tak, tak odkrywcze. Glina, wcześniej gdzieś tam się spotkałam i świetnie się w to bawiłam, ale to mnie bardziej zainspirowało. Natomiast kaligrafii uczyłam się u Ciebie, tak? I jakie to jest fajne, kiedy my możemy na przykład na początku uczyć literek, a później wziąć Pismo Światowe i poprosić, żeby przepisali swoje ulubione zdanie tak. i zdecydowanie więcej zapamiętają tak. niż jak ja bym tak. im teraz tłumaczyła, że pismo święte składa się z tylu ksiąg i te są w takim języku, te w takim, a te w ogóle, no bo dla nich to nie jest żywe, nie? To bardzo bardzo słowo. Jak to jest. mi się wydaje, że to jest ten moment, w którym każdy,
0: my możemy coś proponować, to kaligrafię, tam, to a teraz chodzi o to, żeby każdy znalazł sobie tą swoją drogę. Jeden będzie. W poprzez rysunek, drugi przez kaligrafię, trzeci przez słuchanie muzyki i będzie dochodził i rozwijał tą swoją strefę duchową i i to jest chyba fajne, to bogactwo, gdy my im proponujemy, dzieciom i sobie, i rodzicom, i nam... I samemu dajemy sobie dajemy taką możliwość. Nie? Tak. też właśnie
1: to, co słuchałam na przykład o uh-huh. sztuce, to co ty miałaś taki fajny podcast, tak? Jak właśnie chodziłaś na zajęcia z rysunku i tak dalej. Jestem do mojej z... Tak, jakie to jest tak. niezwykłe, ale też to, co nam właśnie tak fajnie wychodzi z naszymi dzieciakami. Ja nie ukrywam, że w mojej szkole jest też dużo takich trudnych z opiniami, z orzeczeniami dzieci. I Wszędzie w tej tak, chwili, nie no ten, tak, ten, nie innych miejscach, nie? tak. Tylko my na nie tak fajnie zwracamy uwagę. Naprawdę ja jestem tym zachwycona, jaka jest ogromna pomoc też w tej szkole. Szkole, nie? Jest A. na pewno o wiele trudniej, ale jednocześnie, no, ja w ogóle jestem zakochana w tych dzieciakach naszych wszystkich, bo mi się wydaje, że zawsze, może to jest jakiś taki cud też, na pewno, ja mam naprawdę zawsze najlepsze dzieci i yy, jakoś to tak mi się udaje zobaczyć w nich, tyle dobra, nie? Piękne, I one tak cudnie tak. pracują i, i one są wyjątkowe, ale też właśnie przez to, że mają taką dużą przestrzeń, którą mogą rozwijać, nie? I one się wspólnie zarażają, ale też widzą, że nawet jeśli czegoś nie lubią za bardzo, to wiedzą, że za chwilę będą mogły robić to, co lubią, nie? I to jest takie ważne też właśnie w tym wychowaniu, że dać takie takie pole, że okej, zrobisz to, ale wiesz, że przecież za chwilę będziesz mógł robić to, coś takiego swojego. Tutaj dzisiaj mieliśmy taką imprezę, Oliwka była twoja na początku, kiedy nasza Hania przygotowała po prostu ogromną piniatę, tak, i ona to przywiozła z Warszawy w tym autokarze i tak dalej, ale dla niej to było tak ważne, że ona to musi zrobić, że my nie możemy jej tego zabronić, ale też z drugiej strony to była jej przestrzeń, w której ona się odnalazła, tak, i ona przez te dni chodziła, bo wiedziała, że dzisiaj będzie jej wieczór, nie? I naprawdę, ja myślę, że No to, co matka uszula robiła, w każdym znaleźć to, to, coś takiego najpiękniejszego, to ziarno, które się będzie rozwijać i i później później samo pójdzie, pójdzie, nie? To nie jest tak, że nie pójdzie. Matka też nam kiedyś takie coś napisała, że bardzo łatwo jest pozbyć się trudnych wychowanków, a trudne wychowanki do poprawy nakłonić, to jest sukces. Wiadomo, że my nie będziemy oglądać tutaj wielkich sukcesów, też nie o to chodzi, nie? Ale jeśli komuś coś się uda, jeśli komuś właśnie jakoś tam wyjdzie, nie? No to to jest świetne. Lebatko,
0: powiem Ci, że rozmowa z Tobą jest tak wielką przyjemnością. Spotkanie z osobą, która jest która w miejscu, w którym jest, jest szczęśliwa, która, która z pasją to wszystko robi, to jest zawsze jest, myślę, dla nas wszystkich, każdy z nas, jak spotyka się z taką osobą, to ma od razu ochotę też tak, tak, też z tym zapałem, też, też ruszyć, niekoniecznie musi w tej samej dziedzinie, ale zawsze spotkanie z osobą, która jest zafascynowana i szczęśliwa w tym miejscu, w którym jest i co, w tym, co robi, to jest na przykład dla mnie zawsze wielką motywacją do tego, jejku już i ja też tak chcę. Więc to jest. Nie, ci niesamowicie dziękuję za, to, za ten wieczór, za to, że na chwilę urwałaś dzisiaj. Ja te kary, to tak na modu- duże się dzieje. za te parę minut i wiem, że musisz wracać. I Batko, może byś chciała coś na koniec jeszcze tak zostawić nam wszystkim yy, po, tym, po tym wieczornym spotkaniu, z, żebyśmy zostali z Matką Szulą To właśnie tak ja z tobą tak sobie myślę, żeby. Z jakąś myślą. Coś
1: takiego wyjątkowego. Yy, ja w ogóle. Jestem tak bardzo zafascynowana świętą muszlą, ale też chciałam powiedzieć, że to co ty mówiłaś tutaj o tym, że no tam ode mnie niby tak się zarażać można, ale to co ja u was tutaj, to czego ja tutaj doświadczyłam naprawdę Ola po prostu od tego stycznia w tamtym roku, tak, kiedy tutaj przyjechałam wydaje mi się, że ja tu już w ogóle byłam tyle razy nie wiem jak to wyszło z tą pandemię że się udało, tak? I też te różne takie kontakty i baranki i inne jakieś takie spotkania, więc ja myślę że, że to co Wy robicie, to jest tak niezwykłe i tak sobie myślę, jak matka Urszula na to patrzy, to ona musi być po prostu szczęśliwa, bo jej też tak zależało na tych takich m, osobach, które nie zawsze będą miały możliwości, nie? A tutaj okazuje się, że to jest tak bardzo otwarte że wszyscy mają możliwości żeby skorzystać z tego, co Wy robicie. Więc dla mnie to jest takie, a taka myśl Matki Urszuli, która no jakoś tam dla mnie jest też taką bardzo dużą inspiracją, to jestem spokojna wśród niepokojów, bo spoczywam na sercu Jezusa. I to też, co ona nam zostawiła, jako właśnie takie przesłanie już tutaj od tej strony takiej urszulańskiej, to przybliżać Królestwu Chrystusa, tak tutaj na ziemi serca Jezusowego, no bo my jesteśmy urszulanki serca Jezusa konającego, krzyż w ogóle, to jest też może taki trochę paradoks, bo o tym się rzadko mówi, ale na naszym krzyżu jest Chrystus zmartwychwstały. To też jest takie, prawda? Jesteśmy takimi ludźmi wielkanocnika poranka i chyba, żeby żeby na tym polegało wychowanie, żeby każdy spotkał tego zmartwychwstałego w swoim miejscu i tam, gdzie on będzie, bo to też nie o to chodzi ona była w ogóle przeciwna takiemu nawracaniu na siłę, tak? Ona pracowała w krajach skandynawskich z protestantami i bardzo się z tego cieszyła, tak? To było takie niezwykłe dla niej. I ja tak. myślę, żeby właśnie zostać tam, gdzie jesteśmy, ale po prostu być sobą i ona tylko to robiła. Naprawdę tak. ona nic nadzwyczajnego, tak? I, I właśnie dlatego była taka spokojna i wiedziała, że jest na swoim miejscu, więc i ten taki, bo chwaliłam się wczoraj tym pionkiem, tutaj mam ze sobą, bo mi dziecko namalowało. ale też mówiła, że jestem tylko pionkiem na szachownicy, który Wyższa ręka kieruje. I to jest fajne, bo ona się poddała temu prowadzeniu i stąd cały ten system wychowawczy, który tak nazywamy, ale w ogóle stąd całe jej życie, które po prostu skończyło się tym, że jest świętą. Tak ja myślę, że no, tak po tak prostu, nas, tak nie, po nie, prostu się skończyło tym, że jest święto. Ojej. fajnie, by było tak skończyć. <śmiech> I to może
0: tym, bo to jest fajne <laughs> tym, tym zakończymy ja Ci ogromnie dziękuję Batko, za, 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 za te parę minut, parę chwil podzielenia się i zapraszamy Was wszystkich na nasz portal Edukacja Można Inaczej zapraszamy do słuchania y, podcastów, webinarów do czytania artykułów, do dzielenia się do komentowania i, i, i bardzo dziękuję raz jeszcze ja też bardzo dziękuję myślę, że do usłyszenia do usłyszenia no przyjadę. Wszystkiego dziękuję. dobrego. Wszystkiego dziękuję. dobrego.
1: Dziękuję.